0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, on va avoir un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié ou en tout cas vous allez voir au moins un joueur qui n'a pas été All-Star sous le couleur de d Et on va parler de pas mal de joueurs très intéressants, surtout aujourd'hui. Et justement pour ce 3 décembre, je suis très content d'accueillir dans ce podcast bah, quelqu'un que vous connaissez forcément puisque c'est Bastien du média Trash Talk plus grand média basket aujourd'hui en France tout simplement qui nous fait l'honneur de venir parler dans les chroniques. Salut Bastien comment ça va
1: Bah, Salut mon cher merci à toi pour l'invitation alors je sais que les, les fans de Détroit il y, y en a plein, hein, grande franchise mythique donc euh, content de participer à ce, à ce calendrier de l'Avent je, je sens qu'il va y avoir deux trois légendes oubliées qui vont être mentionnées.
0: Les quatre ou cinq euh, fidèles fans d'épisodes en France te remercie de penser à nous.
1: <rire> oh, arrête vous êtes beaucoup plus nombreux que ça
0: bah, on verra, on verra. Maintenant qu'on a des Français dans l'équipe, hein, au moins un Français maintenant, euh, ça peut toujours aider. En tout cas, toi, Bastien, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, bon, bah, il n'a d'oublié que de nom, vous allez voir, parce que c'est Tishon Prince, 792 matchs avec des trois entre 2002 et 2013, puis de nouveau en 2015. Mais il peut être dans ce calendrier parce que, très injustement, il n'a jamais été All-Star. Bastien, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi
1: ce joueur-là alors c'est vrai que j'imagine pour les, pour les fans des Pistons, quoi, Tation Prince, oublié mais souvent j'ai le sentiment lorsqu'on dessine euh, ces Pistons, ce qui moi m'ont marqué, hein. moi, je, la plupart savent que je suis né en 90, donc euh, j'ai grandi avec les Pistons des années 2000, pas trop les bad boys, j'étais plus un projet à l'époque, et, et quand, on, quand on grandit avec ces Pistons euh, des années 2000, et je dis bien des années 2000, parce qu'on fait souvent le focus sur 2004, mais... C'est un niveau de domination qui est énorme sur plusieurs saisons. Bah, on parle souvent de Rip Hamilton parce que c'est le masque et c'est le scoring. Et on parle de Mr. Big Shot parce que c'est Sean Sivillops et puis c'est les frères Wallace. Et puis, il y a probablement Darko Milicic qui vient et puis il y a Larry Brown. Et puis, tu te souviens d'autres mecs qui sont venus contribuer Et puis, Ron de Stucky. Et... Ah, putain, c'est vrai qu'on avait oublié Tation Prince. À chaque fois, on oublie Tation Prince. J'ai ce sentiment-là. Donc, ça, c'est la première raison. Les autres, elles sont aussi très personnelles. Euh, je ne suis pas altérophile, certains ont peut-être pu le remarquer. Et donc, quand je grandis et que je vois Tayshawn Prince, je me suis identifié aussi à un rôle euh, délié, col bleu, qui fait le travail défensif, qui a des bras interminables et qui fait chier et qui, qui s'envole au premier coup de vent. Donc pour ces raisons-là et plein d'autres, c'est aussi un joueur que j'ai beaucoup aimé et qu'on sous-estimait, j'ai décidé de rendre hommage à... Have you met the Prince Tayshawn Prince
0: c'est pour ça aussi que dans ce calendrier que j'ai nommé de façon très sommaire les oubliés, je voulais juste des joueurs qui n'étaient pas All-Star. Parce qu'en fait, effectivement, il y a pas mal de joueurs assez emblématiques des Pistons, titulaires ou remplaçants, mais là pour le coup, Prince, on parle vraiment d'un vrai titulaire, ben qui n'ont pas eu les honneurs du All-Star Game. Et par exemple, Prince, peut-être que le, le plus représentatif de cet oubli, c'est en 2006, quand on a quatre pistons All-Star Game, on a les deux Wallace, c on a Sean c. Billups, on a Rip Hamilton, mais on n'a pas Tayshawn Prince.
1: C'est ça, c'est que quelque part, oui, quand on parle des Celtics de Rondo, Realen, Pierce, Garnett, il ben, y a aussi Perkins. Alors non, oui, OK, il n'est pas All-Star, bon, c'est comme ça. Mais quand même, il était dans le 5 majeur, et Tayshawn a été dans le 5 majeur, on va en parler en long et en large, de d'équipes qui ont été très très fortes et dominantes je suis certain que là là dans les, dans les garçons qui ont été faits ou qui vont être faits dans ton calendrier il y en a dont les carrières sont énormes et dont les noms sont très connus mais qui n'ont pas l'étoile cousue celle du All-Star
0: Ouais, absolument. Il y, a quelques jeux, il y a quelques joueurs dans ce cadre là c'est pour ça que j'aime bien ton choix parce que personne n'est aussi représentatif de Prince, c'est sûrement celui sur la période de, des années 2000 comme tu l'as si bien signalé qui a joué le plus longtemps, c'est lui qui est parti en dernier euh, il a ben oui. énormément contribué même depuis le début si on reprend l'histoire au tout début c'est sur sa saison rookie euh, quand Rick Carlyle le met titulaire euh, c'est juste un remplaçant, il ne joue pas beaucoup de matchs et Rick Carlyle mm -hmm. le met titulaire pour la fin des playoffs parce qu'il se dit ce mec-là, ça va être mon 3 défensif qui va pouvoir jouer à côté de Rip Hamilton et de Sean civil sans vouloir manger tous les ballons. C'est exactement le, le type de joueur que j'ai besoin pour gagner un titre, en fait.
1: C'est ça. Il y, y, y a les débuts. Alors, je ne sais pas comment est-ce que tu veux commencer, mais tu vois, je me redisais... Putain, tu sais que je me refaisais là pour, pour préparer l'émission un peu les... Les, les, les types qui a connu Tayshawn Prince, je veux dire, Tation Prince, il a, il a quand même connu la triade Michael Curry, John Custer et Lawrence Frank en tant que coach, qui sont quand même des saisons absolument mythiques chez vous, où c'est vraiment, limite, il n'y avait pas eu une, une rébellion de la part des joueurs avec John Custer ou des trucs comme exactement ça. En 2011, et je veux dire il a connu tout le monde il a connu il a connu à la fois Corliss Williamson et Jonas Jerebko il a connu Austin Day Jason Maxill et euh, Darko Milicic donc c'est je trouve que c'est un visage qui représente tout un pan de l'histoire de Détroit et qu'on ne mentionne pas assez souvent mais comme tu le disais là le, les débuts avec, avec Carlyle et puis même comment il débarque de, de Kentucky si je ne dis pas de, 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 de bêtises c'est très inattendu en fait les débuts de Tayshaan Prince.
0: Ouais, c'est inattendu, et, euh, et tout de suite, en fait, ce, ce mec va devenir le, le titulaire, il va être super important en 2004, il va être super important en 2005, et c'est lui, tu l'as dit, euh, il, il dure jusqu'à 2013, là avant d'être échangé euh, euh, chez les Grizzlies, un bel échec d'ailleurs... Mais le gars reste de 2003 à 2010, il fait une décennie à Détroit, il voit la construction de cette équipe qui va gagner le titre, il voit après la déchéance, tu l'as cité aussi, 2011, là, euh, Michael Curry avec Iverson, ensuite John Custer, ensuite Lawrence Frank, c'est des, des années catastrophiques, mais lui il est toujours là, il reste plus longtemps que, que Ben Wallace, il reste plus longtemps que Rashid Wallace, il reste plus longtemps que Rip Hamilton, il reste évidemment plus longtemps que Sean C. Billups. C'est pour ça que j'aime bien ton choix, parce que je trouve que c'est vraiment un oublié. On ne le citerait pas tout le temps. Et d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, actuellement, les maillots qui ont été retirés de cette période-là, on a eu Big Ben, on a eu Rip, on a eu Fancy. Je ne sais pas si on aura des fun Prince, en fait.
1: Mais c'est un scandale parce que un scandale. Après, c'est chacun son truc. Nombreux savent que je suis aussi assez fan d'autres franchises, dont Santonio et Atlanta, et j'ai toujours été très touché que Santonio retire le maillot de Bruce Bowen parce que statistiquement ce n'est pas extraordinaire mais, mais, tu, mais on parle d'un pilier d'équipes qui ont été très très fortes et, et tu vois c'est marrant parce que en ayant euh, comme toi et toi encore plus avec euh, toute l'histoire que tu sais sur les Pistons en, en ayant revisité un peu l'histoire Pistons au fil des années tu, tu réalises même en termes de réflexe qu'on pourrait prendre plein d'exemples, regarde les finales de 2004 moi, à ce moment-là, j'ai donc 14, 13, 14, 15 pitch donc c'est la fin de l'hégémonie Lakers, etc. Et, et de voir si cette équipe avec Payton, Malone, Shaq et Kobe va réussir. Mais moi, j'ai un souvenir très fort, mais très isolé, de Kobe qui, qui en a marre d'avoir ce type collé à son short pendant les finales de 2004. Mais on ne parle que, on ne parle que de Sean C. Billups, un des rares MVP comme André Godola, bla bla, qui n'a pas été non plus dingue ensuite en, en carrière individuel. On parle de euh, coaching de Larry Brown, de Big Ben face à Shaq, de, de, de Rachid Wallace qui tient tête au, au secteur intérieur. Mais quand est-ce qu'on parle de la défense de Téjean Prince sur Kobe quoi
0: on n'en parle pas, et même on limite ça à euh, Kobe est en mode croqueur alors oui il est en mode croqueur, ouais. mais, mais en mode Kobe fait n'importe quoi euh, et puis il se rate un peu tout seul, non il ne se rate pas tout seul, tu l'as bien dit il y a Station Prince qui est à l'époque un des meilleurs défenseurs sur ce poste en NBA
1: bien sûr, moi ça me j'avoue que ça m'a ça m'a frustré, Tiens, je, je me suis remis de, je me suis juste remis là sous les yeux 2-3 euh, stats, Kobe, est à, Kobe sur les finales est à 22 points de moyenne à 38% au tir Oh. <rire> et je veux dire c'était ni toi ni moi qui étions sur lui en défense c'est clair c'était Sean quoi
0: ouais c'est ça et, ça. et euh, effectivement le seul truc à la rigueur et encore même maintenant il l'a peut être perdu c'est le fameux bloc sur Reggie Miller euh, sur cette année 2004 bah, bonne... mais, ouais, ouais, mais même, même ça finalement maintenant ça s'appelait The Block et puis finalement ça a peut-être été un petit peu battu par Lebron peut-être mais c'est peut-être bah, le seul truc qu'on
1: retient de The de... Sean Prince ben oui, mais c'est quelque part c'est formidable parce que c'est tout le sens de ce joueur. J'ai un souvenir très très fort des commentaires euh, à l'époque, d'ailleurs, euh, excellent commentateur et, et, et coach, on verra, de Doc Rivers qui était à l'époque <rire> qui, qui était commentateur, je crois que c'était sur ESPN, de ce match là, notamment avec le, le compte de Tation Prince. Et d'avoir ce sentiment, a... j'ai rarement eu autant le sentiment d'un joueur qui allait donner son corps on utilise souvent cette expression à outrance de donner son corps, de donner son corps, de mettre sa tête là où personne ne mettrait ses pieds, mais de prendre un tel risque physique. Enfin, je veux dire, les gens se sont vraiment inquiétés pour lui quand il a atterri dans le public parce que c'est un tel dévouement physique, athlétique, ça se joue à rien. C'est Space Jam, en fait, tu vois, le bras qui s'allonge de, de Jordan. Et moi, il y avait quelque chose de, de ça, je, je sais que j'exagère pour certains, mais il y avait quelque chose d'assez de, de, alien avec ce contre et en effet, on le retient, mais lorsque tu demandes à des gens là, et je pense qu'il y, y en a qui nous écoutent et peut-être qui sont pas forcément des, 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 des grands fans d'Epstein, mais quand tu as eu le compte de LeBron en 2016, les gens après ont ouvert les débats, ont dit c'est quoi les plus grands comptes de l'histoire Alors oui, au bout d'un certain moment, certains ont dit et 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 Prince etc. Mais s'il si y a personne qui fait ça, il y en a d'autres des comptes qui vont être mentionnés. Et je peux te garantir que Deion Prince ça va arriver, mais en en mention honorable en fin de top 15, quoi. Bien sûr. Parce qu'il est oublié, par définition.
0: Exactement. C'est pour ça que malgré euh, bon, on peut se dire voilà, Prince va pilier, il a gagné le titre et tout, etc. Non, ça reste par essence le joueur oublié. Parce qu'il n'a pas été All-Star, parce que c'est un joueur de l'ombre, parce que c'est un spécialiste défensif. Voilà, c'est pas, pas le mec que... Et puis parce qu'il a fait aussi toute sa carrière ou quasiment à Détroit, qui n'est pas la franchise la plus médiatisée, évidemment, même le, dans les bonnes années où ils ont filé les finales de conférence. Je regardais un petit peu Bien les ça. saisons, Bastien, pour finir. Est-ce que Téchon es aurait eu une possibilité d'être All-Star quelque part En 2005, 2007, peut-être Compliqué, il y a, la, y a de la conférence. Hein.
1: C'est compliqué. En plus, c'est des années... Euh, à l'Est, ça bouscule aussi un petit peu. Hein. Il y a 2-3 alaskars euh, bon, Pour les plus jeunes qui nous écoutent, on n'était pas encore, je crois, sur des systèmes de, de, de forwards et de guards. Hein. Je crois qu'on avait encore des pivots. Ouais. Donc, les, les, les ailiers et ailiers forts étaient dans une catégorie. Donc, c'était euh, une sacrée bataille. Euh, non, oui, les, les meilleures années statistiques de Teshon elles sont, elles sont là, là. Elles sont en, en 2005-2006. Euh, Moi, je dois avouer que après, ce sont les saisons collectives de Detroit qui font que, mais sur la saison... Euh, pour moi, sur la saison 2005, j'ai vraiment le sentiment qu'il est peut-être le troisième meilleur joueur de ces, de ces Pistons. Il y a Chauncey et il y a Rachid et Ben sont toujours là et font le travail. Hein. Mais il y a vraiment, j'ai le sentiment de cap de la part de Tation Prince, qui est le joueur le plus efficace au tir de ce quintet. Il n'y a que Mac Dice, je crois, qui doit être, qui doit être meilleur au shoot, mais c'est vraiment un leap qu'il fait, et il y a, y, a, y a plus d'agressivité, il y a plus de tout, il y a plus de playmaking, et du coup, moi, j'ai l'impression que là, il aurait pu l'être, mais bon, voilà, il y, y a du monde à l'époque, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, mais... Effectivement, quand on regarde la, la concurrence, on a du Germain O'Neill, du Paul Pierce, Anton Jamison, LeBron James, Le voilà. Pierre.
1: Je te dis, je l'ai sous les yeux, là, je me suis mis chez les forwards, t'as Paul Pierce, Anton Jamison, euh, Germain O'Neill, tout à fait, qui est donc Elie fort nom de dieu à l'époque, putain, Grand Hill, <rire> LeBron, Vince Carter qui est considéré comme un guard, et, et, et voilà. Tu peux rien voir, faire, c'est trop compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, j'adore Tation, mais c'est trop compliqué, ouais. Exactement. Compliqué. Eh bien,
0: écoute, Bastien, merci beaucoup. Je pense que tu as remis euh, Tation Prince un petit peu en valeur, donc ça fait, ça fait plaisir.
1: Ah, je peux quasi une dernière Ah, vas-y, hein. vas-y, avec plaisir.
0: Non, non, vas-y, je t'écoute.
1: <rire> non, mais attends. Je ne sais pas si ça va te faire rire. J'ai été, été vérifier le All-Star Voting de 2005.
0: Ah, ça m'intéresse.
1: Chez les forwards à l'Est. Hein. Numéro 1, Vince Carter. Numéro 2, grand Hill, Numéro 3, Germaine. Numéro 4, Rachid Wallace. Numéro 5, Richard Jefferson. Numéro 6, Anton Jamison qui est donc All-Star. Numéro 7, Emeka Okafor. Numéro 8, Tation Prince. Il y a 350 000 votes pour Tation, qui est donc huitième des forwards. Et c'est peut-être là, en effet, qu'il aurait pu aller jouer quelque chose, mais trop compliqué.
0: Bon, au moins, voilà. On lui a rendu honneur aujourd'hui. <rire> Bastien, je ne te demande pas où est-ce qu'on peut te retrouver. Tout le monde le sait, évidemment. Dis-nous juste un petit peu euh, l'actu euh, Trash Talk qu'on peut attendre pour décembre. Et surtout, qui dit calendrier de l'avant, dit décembre, dit Noël. Donc, il y a peut-être euh, un livre euh, que tout le monde peut se mettre sous le pied du sapin.
1: Exactement. Bah, vous, vous savez, hein, évidemment, euh, sur Trash Talk, vous pouvez nous retrouver comme d'hab un peu partout, sur tous les, les réseaux euh, existants ou non existants. Donc, euh, ravi comme d'hab de pouvoir discuter de, de tout, et notamment de l'actualité Pistons, en espérant que, que ça aille. Euh de mieux en mieux pour Kade et pour Kylian euh, Mais sinon, l'actualité, que dire C'est la fin d'année. Euh, J'ai bien hâte que les gens puissent s'éclater devant les matchs de Noël. Je ne sais pas quand est-ce que les Pistons referont des matchs du Christmas Day. Je dois t'avouer qu'on va peut-être devoir être un peu patient. Dans une prochaine décennie. Mais, euh, voilà, une prochaine décennie. Mais sinon, non, si vous voulez vous faire un super cadeau de Noël, euh, comme d'hab, vous savez quoi faire. Hein, le plus grand livre de basketball de tous les temps, selon Trash Talk, on parle pas mal des Pistons parce que il ouais. n'y a pas que Teton, il n'y a pas que les, les Bad Boys. Et les années 2000, il y, a, il y a beaucoup de choses à raconter sur l'histoire de cette franchise dont, euh, dont certains sont à l'origine de la création de la NBA quand
0: même. Ouais, effectivement, il y a pas mal de belles pages sur les Pistons. Et, et C'est vraiment un bon, un bon moyen de connaître toute l'histoire de la NBA. Bastien, merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Et vous tous, bah, du coup, je vous dis à demain pour la suite du calendrier d'avant. Bye